0: San Lorenzo fue el primer grande que descendió a la B, el primero en admitir publicidad sobre la camiseta, el único que perdió su cancha. En definitiva, un club de tránsito para grandes jugadores que empiezan o pasan por allí y después se van a otro club más rico, Ovaldo Soriano.
1: Yo creo que nos, nos vamos a poner de acuerdo Los futboleros de que El, el descenso quizá Es sin dudas el, el peor recuerdo que, que atraviesan Los equipos De los denominados grandes eh, A lo largo de su historia Independientemente de, de todo lo que pase Después una vez que si tienen la posibilidad De volver a la máxima categoría Pero creo que es una es una marca Que, que duele eh, Que es difícil de digerir Que es difícil de aceptar en todo el proceso, desde el momento que, que está empezando a suceder, eh, porque este es un caso muy muy particular el que vamos a, a tener en el tiempo hasta después de hoy, de un equipo que se fue al descenso y que tuvo que seguir, pese a haber seguido el descenso, jugando un tiempito más en primera sabiendo que ya se ha habido al descenso.
0: Martín comenzó el bloque con sensaciones, ya vamos a hacer el recorrido. Por supuesto, pensamos que Juan Manuel, operador de este programa, de esta radio y... Eh también persona de radio, por supuesto, eh, tenía que ser parte de este bloque como como hincha, como sanlorencista y como una persona que tiene una visión bastante particular de las cosas. Así que, Juan, ¿cómo es hoy la sensación de ese momento? Que es un poco lo que Martín estaba intentando escribir, por supuesto, desde otro lugar más analítico y no tan pasional por el
2: club. Eh, se me escucha ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno, eh voy a tratar de está bien igual usted hable, Ah, usted hable. bueno bueno no decía respondiendo un poco a tu pregunta eh, mirá, hoy con el paso del tiempo creo que el hincha de San Lorenzo en general lo ha, se ha apropiado de ese de esa secuencia traumática en un principio como, como una especie de de medalla orgullosa y, y realmente digamos no es que le cuesta hacerlo sino que lo incorporan los cantos lo cantan cada partido y en el caso mío particular, yo nací un año después de perder la cancha y un año antes de irnos al descenso y, y me acuerdo que digamos en esa, creo que a todos nos ha pasado a la hora de hacernos hinchas ya sea por parte de un padre, un tío, un padrino, un amigo, cercano, o lo que sea siempre hay como una construcción de una mitología que por la cual a través de, digamos, nos convencen de por qué está bien hacerse hincha de ese club y en el caso mío recuerdo, más allá de que vino por un lado familiar cercano como era mi viejo esa historia del descenso nunca se ocultó De hecho en mi casa siempre estuvo dando vuelta Una vieja bandera de nylon Que decía campeón 82 Que de haber salido la hubiese traído hoy eh, Con lo cual digo Cómo se construyó una, una situación traumática Que ya lo era en los años, a principios de los 80 En algo que fue eh, Digamos que, que Construyó una identidad mucho más fuerte Para el hincha de San Lorenzo En un periodo bastante nefasto durante los 70 Diría yo a pesar de que ganó títulos Sobre ese relato Volvemos a Soriano, ¿no? No podía ser de otra forma...
0: Y a, y a unas declaraciones de él... Que dijo... En los días previos... Le conté a un amigo francés... y no entend... Porque él estaba viviendo en Francia en ese momento... Y no lo entendió... Dice... ¿Qué me van a entender si los equipos franceses... Se van todos al descenso? Todos se van a la B... No les interesa... Por eso no podían entender mi tragedia... Dice Soriano... Me acordaba de que Argentino Junior... Nos ganaba casi siempre... Este amigo me acercó a un experto en computación... Cuando la computación recién empezaba, por supuesto Y los franceses racionalizan todo, dice Soriano Le tuve que dar todos los resultados del campeonato Y los datos que pude reunir, como pude Él los tiró en la computadora, hizo un cálculo de probabilidades Laburó como loco y me llamó Me dijo, el que se va al descenso, en francés, ¿no? Se llama San Lorenzo Me cagué todo, dice Soriano Se largó a llorar en esta entrevista Y dice, fue uno de los momentos más desoladores de mi vida Era el primer grande que se iba al descenso y enseguida aparecieron todos los hijos de puta El teléfono sonaba y sonaba Me llamaron para gastarme Yo estaba hecho mierda La contestación fue siempre la misma Un escritor ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? Contaba Soriano sobre este momento
1: El hincha de San Lorenzo, como lo decía Juan eh, A través de sus canciones, de las banderas y demás eh, Ha logrado, en cierto punto, minimizar el tema de... De lo que algo en su momento fue, fue terrible, como la pérdida de la categoría. Terrible desde lo deportivo, ¿no? Vamos a, 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 a poner las cosas como corresponden. Porque ese equipo, eh, más allá de que por ahí no brilló desde lo futbolístico, eh, que tuvo vaivenes, tuvo cambio de entrenador en el medio eh, en ese torneo, llenó las canchas en, en, en todas las fechas donde jugó. Ese equipo obligó a una reglamentación En donde los equipos que jugaban Contra San Lorenzo tenían que tener Una determinada cantidad de, de capacidad dentro del estadio Para que San Lorenzo pudiera ir a jugar ahí
0: Cancha de Ferro Rival de Argentinos Juniors Como bien contábamos Última fecha metropolitano del 81 Desde el año 1931 Hasta el año 1981 el primer grande, o denominado grande, en descender fue San Lorenzo. Y tenemos un relato eh, de un personaje que habla sobre esta situación. Yo nunca vi una, una tristeza como la de ese vestuario, jamás.
1: Abrí la puerta y la cerré porque estábamos todos todo destrozados, estábamos todos muertos, la gente llorando, no fue algo... ...realmente que, que no se puede contar. Un poco de los que les contaba yo hace unos hace unos minutitos atrás... ...a poco de empezar a disputar la primera vez... Alonso tuvo que afrontar, ya estando descendido... ...el Torneo Nacional de 1981. Torneo que le permitió en cierto punto... Eh, ...perfilar algunos lineamientos para lo que iba a ser el año siguiente... ...empezar eh, a darle continuidad... ...en la dirección técnica a Juan Carlos el Toto Lorenzo... ...que venía de ser multicampeón con, con Boca... ...poner en cancha juveniles... ...que luego iban a, a terminar siendo piezas claves... En el, ...en el ascenso... ...como fueron el caso por ejemplo de, de Rubén Darío Vinsúa ...o de la chancha Rinaldi... ...el elenco de Buedo cumplió un papel bastante discreto... ...en esa zona... ...mientras esperaba la participación en, en otra categoría que desconocía... ...terminando cuarto entre siete participantes... Y a partir de ahí empezó a a trabajar el operativo retorno.
0: El año 82, es, vamos a hablar con Juan, alguna apostilla. El bloque no trata solo de eso, pero evidentemente eso tuvo muchísimo que ver. Y Juan lo decía sobre por qué San Lorenzo llega a ese lugar, a, a ese momento, a ese año y a esa categoría sin el viejo gasómetro.
2: Y... Son varios los elementos, pero hubo ahí una conjunción de dirigencias que privilegiaron eh, supuestamente el mejoramiento económico del club en algunos aspectos, haciendo negociados con los políticos de turno, cuando hablamos de políticos de turno recordemos que eh, a fines de los 70 estaba la, la última dictadura militar, y... Mmm, y ya San Lorenzo estaba proyectando su instalación o trasladar sus instalaciones a lo que hoy es la actual ciudad deportiva con lo cual ya se estaba viendo de que tener las instalaciones en la ciudad de Buenos Aires era algo que no era muy redituable aunque hoy parezca extraño en ese momento se lo veía de ese modo entonces ya pensamos que ya a mediados de los 70 futbolísticamente el equipo venía mal bueno, fue como todo un proceso que terminó decantando en ese descenso del 81, no como un golpe tras otro que, que bueno, de todas maneras el hincha no estaba preparado como, como cuentan ustedes San
0: Lorenzo hacía de local en en el estadio de Ferro y luego ocurrieron ciertas cosas que vamos a escuchar a, a, a otro actor fundamental eh, de ese plantel y, y de esos años, un jugador en este caso que refiere un poco a, esta, a toda esta situación de la cual vamos a estar charlando
1: En las primeras fechas el equipo era local en la cancha de Ferro y sí se llenaban siempre los estadios iba, iba muchísimo público, una gran convocatoria y como quedaba mucha gente afuera, a partir, no recuerdo bien si la quinta o sexta fecha, empezó a ser local en el estadio de Vélez Arfiel, Y bueno, se repitió lo mismo, por supuesto, con el doble caudal de
0: público. Incluso algunos partidos nos tocó jugar en la cancha de River. Ferro quedó chico. San Lorenzo se muda a Vélez. Y sale una reglamentación desde la propia AFA, un poco perpleja supongo por todo lo que estaba ocurriendo, de que los clubes que enfrentaban a San Lorenzo en calidad de locales debían jugar en estadios con una capacidad mínima de 30.000 personas. Hoy parece más habitual esto. La B queda revolucionada y se vendieron alrededor de 1.690.053 entradas, a un promedio por parte de San Lorenzo. De casi 18.000 boletos por partido.
1: La primera rueda estuvo comandada casi en su totalidad, como les decía, por el Toto Lorenzo. Lo hizo desde la primera a la décima octava fecha. Ahí fue que aceptó una propuesta para dirigir a Vélez. Ganó sus primeros cinco partidos de forma consecutiva. La racha se cortó recién en la fecha 6 con el empate ante Tigre. El 13 de marzo, en el estadio de River, en lo que San fue Lorenzo considerado. Tigre en, el estadio sí, de River. en lo que fue considerado y es considerado hasta el día de hoy como el partido del, del ascenso en donde más gente hubo. Estamos hablando de alrededor de. 74.000 personas, algo que hoy En el estadio de River es imposible claro, Por la reducción que sufrió si, si
0: después estuvo River en esa categoría, no Pero la reducción de capacidad de todos los estadios del fútbol argentino Fue, fue clara y en ese momento ya River Tenía el estadio completo como lo tiene ahora
1: ¿no? Sí, y una aclaración también eh, Estuviste hablando más arriba Del de promedio de venta De boletos por partido este Venta de boletos, habría que, que, que abrirlo Un poco más en, y, y ver si, es, si te incluye la entrada del socio O no te incluye la entrada del socio eh, porque no
0: Y tiempos en los que se abrían las puertas en los entretiempos En esa época ocurría eso muy... Que cualquiera podía ir a la cancha Cosas que hoy ya no suceden.
1: En total, el Toto Lorenzo como entrenador Para hablar un poquito de números 18 fechas, 26 puntos recordémosle a la gente que en aquel entonces La victoria te daba dos puntos No tres como es al día de hoy nueve triunfos, ocho empates Solamente una derrota Un 72,22% de los, de los puntos
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el recuerdo, Juan, eh, de, de esa mitad de campeonato? Del Toto Lorenzo, vamos a decirlo de esa forma, que para otros clubes, como bien decía Martín hace un rato, es casi uno de los técnicos más importantes. Estamos hablando de Bosca, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasará en San Lorenzo? No Y
1: más en, en esta época, quizá, al día de hoy, es impensado que un entrenador se pueda ir directo de San Lorenzo a Vélez, por ejemplo. Independientemente de que estaban en dos categorías distintas.
2: En el caso del Toto Lorenzo... Eh... Digamos, ya tenía una espalda importante porque él había sido el técnico del bicampeón del 72 entonces hay un recuerdo particular de que había sido digamos el cráneo de una de los últimos grandes alegrías que había tenido el hincha de San Lorenzo eh, entonces en ese sentido eh, Tenía en algún sentido una espalda, pero bueno, después este empezaron a aparecer, eh, apareció un técnico que por ahí no estaba en la, digamos, la consideración general histórica del hincha San Lorenzo, porque de hecho ya venía de experiencias extrañas, por ejemplo, Victorio Nicolás Coco, que también había sido un jugador que había sido parte del campeón del 72, fue técnico en el de, eh, durante la campaña del descenso, en el 81, que hubo varios técnicos, entonces era, digamos, una desilusión general la que sufrió el hincha San Lorenzo de que muchos tipos embanderados con la historia grande del club habían sido protagonistas del peor momento de la historia, ¿no? Eh, más o menos por ahí venía la cosa
1: el técnico para cerrar la primera ronda y para encabezar la segunda ronda lo recogió José El Piojo Judica, quien debutó el 13 de junio con una victoria sobre el porvenir la primera ronda San Lorenzo la finalizó como puntero absoluto con 29 puntos, 5 puntos de ventaja por sobre Gimnasia Esnima La Plata, Chacarita y el Deportivo Italiano que en ese momento eran escoltas 11 triunfos, 7 empates y 3 derrotas 31 goles a favor, 15 en contra En los números de la etapa Ya con Yudica, San Lorenzo en 24 partidos Recolectó 32 puntos Gracias a 14 victorias 4 empates y 6 caídas El, el porcentaje de eficacia Del Piojo Yudica fue menor Al del Toto Lorenzo Habíamos dicho 72, en este caso es un, casi un 67
0: eh, San Lorenzo Tuvo 57 puntos ...tiempos en los que los puntos eran... Eh, los, ...la victoria eran dos puntos, ¿no? Eh, en 42 fechas... Torneo largo. Torneo largo, exactamente. Ganó 23 partidos, empató 11... ...perdió 8 partidos... ...y después hay algo que tiene que ver con el rendimiento... ...y con la estadística que se dice que fue del 67,85%... ...sacando 8 puntos de diferencia... ...a su escolta en la tabla general...
1: Sí, si vos, si vos ves la, la, la campaña... ...no pareciera ser una campaña brillante... Pero es asombrosa la diferencia de puntos que le sacó el, al segundo de la tabla de posiciones.
0: Todo esto se llama eh, la Revolución San Lorenzo. Si uno busca artículos y todo, inclusive de la época, eh, se le dice la Revolución San Lorenzo porque por todo lo que ocurría alrededor de todo eso. Después la campaña iba demostrando que probablemente San Lorenzo iba a conseguir este ascenso. ¿no?
1: En la fecha 39, allá por el 30 de octubre de 1982, San Lorenzo jugó con el Deportivo Español en la cancha de Boca. El 0 a 0 de, de ese entonces le aseguró el primer puesto, pero todavía no lo dejaba como campeón.
0: Creo que no, me lo... no, no, no. Es que nadie lo puede entender, nadie puede entender lo que fue ese año. Eh, eh, hoy, si uno cuenta ese año, ya parece que está contando, no sé, una batalla de San Martín. ...porque si no lo viviste no lo vas a entender... ...de que San Lorenzo le ganó en recaudación a Boca... A boca peleando el campeonato de Primera...
1: ...el día de la consagración fue el 6 de noviembre... ...en Cancha de Vélez... ...aquel día San Lorenzo formó con Quiroga, Comelles... ...Biaín, Moreno... ...Héctor Osvaldo López, Quintero, suba Batalla... ...Héctor Raúl López, Rinaldi y Morel... ...le bastaba solamente un punto... Para ser campeón Le terminó ganando 1 a 0 al porvenir Con un gol de Rubén Darío Insúa de penal Faltando 9 minutos para Para que termine el partido ¿Qué recuerdos tenés Juan de, de aquella De aquella jornada en la cancha de Vélez?
2: En lo personal Te diría que casi ninguno Yo tenía Tenía dos años, ya había cumplido dos años Pero mi hermano, mi hermano que me lleva 13 años En ese momento había ido con unos primos eh, él iba y venía de, de Corrientes y, y recuerdan que fueron a la cancha de Vélez y una de las cosas que más obviamente no era habitual para él ir a la cancha pero una de las cosas que más al día de hoy recuerda era la cantidad de gente que aparecía en lugares eh, insólitos dentro de una tribuna de fútbol, digamos o sea, en una tribuna, cuando uno dice no, estaba atiborrado de gente bueno, la cancha aquel día, cancha de Vélez era gente eh, sentada casi en, en, digamos, en la platea de Vélez sentada casi en los eh, alambres de púa que separaban a la cancha y en ningún momento hubo, hasta el final del partido, intento de invasión, porque había una tensión todavía ante la posibilidad del ascenso, no, bueno, ese día suba hace el gol de penal contra el porvenir y... Y después fue como que la gente ya se olvidó del partido, digamos, Me, él siempre dice eso, como que todos estaban pendientes de que lo que pasaba en las tribunas, como que era una mancomunión de un pro, una, una procesión que duró todo un año, digamos, desde el partido con el Argentino hasta ese día, que prácticamente nadie, si le preguntás cómo fue el partido, quién dominó, quién fue la figura, nadie se acuerda de aquel partido, porque creo que había una necesidad de abrazarse con desconocidos, digamos, de, 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 de retomar esa senda perdida en algún punto, que igual iba a costar. Pero que bueno, después durante años yo, qué sé yo, yo sin haber vivido eso, uno siempre recibía del otro lado el bozo de la bebo", Y lo hacía propio, aunque yo no, no me acordaba de haberme ido el descenso, de haber estado ese día en la cancha de vela contra el porvenir. Y creo que en eso también está la construcción de la identidad de un club aún en los peores momentos bueno, eso lo pueden hablar los hinchas de, de River Independiente por hablar de los grandes, pero también lo de los otros clubes al haber pasado un mal momento y creo que eso también hace a, la, a lo lindo del fútbol que a veces la gente no lo entiende digamos, no cuando dice cómo van a llorar cómo se van a pelear bueno, qué sé yo, eso forma parte de esas cuestiones por eso tengo esa referencia a través de mi hermano que no me contó nunca del partido pero sí me cuenta de lo que pasaba en la tribuna abrazándose con gente desconocida por ahí y que nunca más volvió a ver, digamos
1: Es muy, es muy difícil ponerse en el, en el lugar de la, de la persona... que de, digo, a, Hablando del hincha, ¿no? De la persona que está atravesando esa situación. Yo creo que lo, lo que se termina liberando... En esa sensación que vos decís... De querer abrazar a gente que, que no conoces... Que, 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 que en tu vida viste... Que no vas a volver a ver... Probablemente sea sacar toda una angustia que tenés acumulada... Desde el momento en que perdiste la categoría... Hasta el momento en el cual volvés. Y que por ahí ese año en ese año... Más que gritar un gol, alentar a tu equipo y demás no pudiste sacar de adentro to todo lo, lo negativo, esa energía negativa que te llevó a que te llevó un descenso, que conllevó un descenso y... siempre hablando, a ver, volvemos a lo mismo esto es un juego, hay ganadores y hay perdedores hay equipos que eh, salen campeones y hay equipos que pierden la categoría eh, el hincha obviamente tiene un y pasa en nuestro país un poco, lo decía Soriano en uno de los de los relatos que vos contabas al principio cuando hablaba de los franceses Allá se van, el mismo pasa en Italia Se van al descenso, la Juventus se fue al descenso Y no pasó nada, digamos, y volvió al año Y no creo que a la Juventus le griten que dé la B Se vive de otra manera Es otra cultura, son otras formas Es algo más común, quizá eh, San Lorenzo fue el primero
0: Eso, la, la gesta de ser el primero Luego seguido por Racing Y luego, muchos años después sí. El caso River ...seguido, casi pegado... ...del caso Independiente, ¿no? Eh, porque también ahí está, esos no fueron seguidos... ...y después vinieron los otros dos casos.
1: Bueno, pero pasó también... ...perdón, sí. eh, pasó también... ...que tanto San Lorenzo como Racing... ...ya de, en, en la década del 2000... Eh, ...estuvieron muy cerca los dos de irse al descenso. Y quizá... ...desde los dos lugares... Eh, en eso de, de, de apoyar En el momento más complicado De, de, de hacer sentir que, que estamos con el, con el equipo Y demás Yo me acuerdo que el día que San Lorenzo jugó con, con Instituto eh, La cancha explotaba Y San Lorenzo perdía con el Instituto y se iba al descenso Está bien, había ganado la ida 2 a 1 en Alta Córdoba Pero podía perder ese día
2: Y, Racing es un ejemplo y de el de Racing con es
1: similar Es similar Decía Juan Justo de no, no,
2: iba a decir eso, que hablando de quienes se fueron, incluso antes que Huracán, porque hoy tal vez a los hinchas más pibitos de San Lorenzo, viste, se hacen lo, <ríe> lo superado, Huracán, pero durante 5 o 6 años, Huracán te, te gastaba y tenía con qué, porque el primer grande que se había ido al descenso era, había sido San Lorenzo. Digo. Entonces, esos sí y vueltas, digo, del fútbol, ¿no? Porque todo lo que hoy vos considerás que es... Y también, bueno, retiro lo que iba antes, es lo que enriquece un poco, pero no pasa de eso, no, no pasa de esa cuestión realmente folclórica dentro del fútbol eso quería decir bueno y las vueltas
1: que tiene el fútbol el huracán se fue dos tres veces después de la de la vuelta y, inclusive de San y Lorenzo en la la clásico eh. y que, bueno ya hay otro, un tema de, de barrio y de historia que no, es y, independiente de las categorías donde esté cada uno y
0: después en el caso River en el caso Independiente digo, hoy, a, o sea, directamente se escribe la literatura sobre ese momento hay, hay cientos de, no sé cientos por ejemplo exagerando pero hay varios libros del caso River y del caso Independiente en torno a esa gesta y a esa cuestión pero que sin duda sin todo lo que había ocurrido con ese San Lorenzo que está Tal vez fue el que más grande la hizo, y por ahí no desde el juego, pero desde el juego no la hizo ninguno grande en realidad. Entonces, el que, el que empujó desde otro lado en aquel momento, sin duda que fue San Lorenzo.
1: No, y con convengamos también que el, de el descenso de San Lorenzo o el descenso de Racing, en una época en donde no existían los promedios claro. y donde uno tenía una mala temporada y, se y podía perder la categoría, eh, alertó, digamos, a, la a las autoridades más importantes a, a meter esta pavada de los promedios, para justamente tratar de eh, beneficiar a los equipos grandes, un torneo malo un equipo grande lo puede tener, pero es raro que arrastre varios torneos malos, así todo Independiente y River perdieron la categoría, y fíjate que en los dos casos volvieron para refundarse en cierto punto, y mirá lo que son hoy, estamos hablando del último campeón de la Copa Libertadores de América, que la logró dos veces en los últimos cinco años, eh, e Independiente volviendo a recuperar eh, parte de su historia a nivel internacional y de la
0: identidad sí que y es. de
1: la identidad eh, un tiempo después de haber vuelto a la primera división
0: bueno eh, San Lorenzo siempre eh, para mí es una sección muy San Lorenzo el tiempo está después eh, en un montón de aspectos y, y es súper interesante y estamos en tiempos en los que también hay que hablar mucho de San Lorenzo porque porque puede ocurrir lo mejor o pueden no ocurrir que en el medio se queden muchos sueños truncos. Ojalá que, que eso no ocurra en torno a San Lorenzo. Este fue El tiempo está después. Juan Manuel, Martín Gallo y aquí acompañándolos.